0: Привет!
1: Это подкаст «Токи-доки»,
0: где мы разрушаем стереотипы о документальном кино и говорим с представителями киноиндустрии о будущем, настоящем и прошлом «Дока».
1: Ведущие подкаста – режиссеры и преподаватели документального кино
0: «Надежда Задорожняя»
1: и Николай Викторов.
0: Осторожно, подкаст бесповоротно влюбляет в «Док». Док.
2: Фильмы, которые получают Оскар, это не всегда хорошие фильмы.
0: Ты же гений, блядь! Какого хера? Ну что за хер ты сделал?
2: Я хотел снимать бомжей венгерских.
0: Самые крутые обычно штуки происходят, когда тебе страшно, и ты туда идешь.
2: Но остановиться, например, в монтаже, это очень сложно. Я научу всех монтировать кино за одну неделю.
0: Водки хочу, хочу русской водки.
1: 13 марта прошел «Оскар». Победил фильм «Навальный». Я как русский человек этому рад. Но как кинематографист я разочарован. Вот. Потому что, конечно, это некачественный фильм. Он неглубокий, он очень поверхностный. Плюс я думаю то, что этот канадский режиссер, который снимал этот фильм, он достаточно молод, и, скорее всего, его много куда не пускали. Как кинематографист мне это не очень нравится. Потому что я знаю, что это влияет подсознательно на меня, как на режиссера. Э, ну, мне начинает казаться, что твой фильм должен быть обязательно очень остро политическим, он должен выражать какую-то определенную повестку. Это меня злит э, немного. Но еще больше меня злит, конечно, короткометражная секция, где был невероятный фильм «Выход» который я очень люблю. Это потрясающая картина, она очень кинематографична, я смотрел ее уже раз пять, и еще раз пять пересмотрю, потому что до сих пор остаются некоторые элементы, которые меня удивляют, как они работают. Побеждает фильм, значит, который э, называется «Заклинатели слонов». Я посмотрел ночью трейлер этого фильма «Заклинатели слонов», который должен выйти, по-моему, на следующей неделе на Netflix. Сразу же Netflix, конечно же, покупает фильм, который побеждает на Оскаре. Трейлер выглядит так. А какую-то плохую камеру, какой-то телевизионный док, про слонов в Индии, под музыку из мультиков из Диснея, слоны, они такие... Да так вот они хоботом, короче, влево-вправо, там какие-то люди вокруг этих слонов Это, знаешь, это меня разочаровало примерно так же, как э, фильм Вернера Херцога про вулкан Он назывался «Прямиком в пекло», кажется, или как-то так И я был дико зол на этот фильм Я такой, сука, Херцог, ты же гений, блядь, какого хера? Ну, типа, что происходит? Ну, что за хер ты сделал? Вот, и, и вот с заклинательными слонов я чувствую примерно то же самое, особенно, когда я знаю, что есть выход. Поэтому я э, не буду поздравлять режиссера, который снял фильм про слонов, а поздравлю Максима Арбугаева, да, за которого я очень рад, что он там побывал, почувствовал этот запах, э, посмотрел на этих людей. Вообще, это безумно здорово.
0: Ты сказал, что разочарован как кинематографист в победе фильма «Навальный», просто потому что ты э, почувствовал, что можно снять довольно поверхностное с точки зрения художественное кино, но при этом одержать победу просто потому, что ты говоришь на какую-то социально значимую тему, понимаешь какие-то социально значимые вопросы. И тебе не кажется, что это просто символ времени? нынешнего, потому что не всегда же так было. Да,
1: абсолютно так считаю, да. В каком
0: году, Майк Топус Титчер, или как он там называется, фильм, мой учитель «Осминог» выиграл э, «Оскар» как документальный фильм, полнометражный, и он в целом, э, он тебе не нравится, я знаю, но э, в целом -то он хорош, он не поднимает каких-то там, э, не знаю, политических тем.
1: Да, я думаю, что действительно мы живем просто в такое время. Э, самое, самое интересное, что я чувствую, что это время скоро закончится, потому что меняется эпоха искусства как мне кажется, слава богу, зрители начинают понимать, что субъективное выражение автора намного интереснее, чем, чем попытка запечатлеть правду, которая, очевидно нету. Ну то есть его типа, правда не существует. Я думаю, что в течение трех-пяти лет очень сильно изменится все искусство и уйдет вся эта политизированность из искусства.
0: Друзья, перед тем, как мы начнем наш выпуск. У нас к вам есть очень-очень важная просьба. Для нас запись и вообще производство этого подкаста — это работа, потому что мы тратим очень много времени на то, чтобы найти гостя, подготовиться к диалогу. Потом мы общаемся порядка двух часов, иногда даже дольше, записываем собственно сам подкаст. После этого наш режиссер монтажа Юля расшифровывает этот подкаст, и получается где-то 70 страниц вордовских текста, которые мы очень-очень досконально, скрупулезно вычитываем, чтобы этот подкаст не был похож на океан воды, чтобы вы получали только максимум концентрат какой-то самой-самой интересной информации. Только после этого, после того, как мы все остаемся довольны тем, что у нас получилось, мы, собственно, выпускаем новый эпизод. Это работа, большая работа, которая занимает у нас много времени, энергии, сил, которую мы очень-очень любим. И мы знаем, что вы тоже любите наш подкаст, и поэтому мы будем вам очень благодарны за поддержку подкаста на платформе Friendly. Вы можете задонатить любую сумму, единоразово или оформить подписку ежемесячную, что будет нам еще более приятно, потому что мы будем знать, что вы настроены серьезно, и это нас будет очень сильно мотивировать двигаться дальше, расти, развиваться, становиться лучше, круче, больше, выше. Большое спасибо всем, кто уже скинул какие-то донаты и помог нам почувствовать, что все не зря. Господи, очень жарко в комнате. Что за давно забытые, знаешь чувства что жарко в комнате.
1: Я когда в Москве жил, я такой думал, как хорошо, что у нас есть зима, потому что, типа, на этом контрасте мне так нравится лето. Если бы у меня было бы лето круглый год, наверное, я бы не так бы его любил, как вот у меня есть зима, для того, чтобы больше любить лето. Но, ты знаешь, я вот здесь, находясь в Сербии, думаю, что нет, я готов любить лето 12 месяцев, и не нужна зима для этого.
0: Да, причем сразу и состояние меняется. Я чувствую, что, когда я нахожусь в Москве, мне прям очень часто, не то, что это грусть, я не могу это идентифицировать как грусть, но это какая-то такая легкая степень тоски, что ли. Ты постоянно куда-то вот падаешь в такое состояние немножко тоскливенькое. И это кажется тебе нормальным, созвучным, как-то окружающей обстановки и так далее. Потому что стоит случиться дню, когда выходит солнце, и все сразу же становится вообще другим. И внутри, и снаружи. То есть солнце это супер важная штука.
1: Как у тебя прошла неделя прошла?
0: Я очень много работала, провела все выходные сыном были очень классные выходные завтра у меня выпускной курс, поэтому я очень жду завтрашний вечер чтобы все это волнение напряжение ушло которое сейчас во мне есть
1: я посылаю тебе свои лучи поддержки все будет хорошо
0: и самое
1: главное начать а там дальше посмотрим еще со школы мне очень понравилось когда нам рассказали была лекция какая-то по истории про наполеона или по литературе это было и там рассказали вот эту базу на тему того что наполеон говорил вяжемся в бой а там посмотрим я как-то до сегодняшнего дня стараюсь использовать это. Мне очень нравится эта тактика, я очень часто из-за этого соглашаюсь на проекты, на которые я, возможно, бы не согласился. Да, мне страшно, я очень боюсь облажаться, но... Эту возможность нельзя упускать, типа. Так
0: это самые крутые обычно штуки и происходят, когда тебе страшно и ты туда идешь. Ну я стараюсь по крайней мере идти, но это не отменяет того, что ты все равно будешь волноваться, переживать. Расскажи, как у тебя прошла неделя.
1: Если отмести всякие бытовые штуки, меня безумно запарил Костомаров тем, что сказал, что любое кино должно быть с концепцией, и я с ним абсолютно в этом согласен. Но я никогда не думал о том, а вот как рождаются концепции вообще, вот как они появляются. Просто ты такой, например, выходишь погулять на улицу, и вдруг бац, и тебе снизошла какая-то идея. Но такого, чтобы сесть и придумать концепцию, у меня такого ни разу не было. И я задумался о том, что а можно ли придумывать концепции вообще. Последние лет пять я очень любил фильмы наблюдения, и я был полностью в них погружен. Но мне кажется, что кино трансформировалось, оно перешло на новый уровень, стало более образным, более как раз концептуальным. Вот я хочу этому научиться. Но я абсолютно не понимаю, как это делается.
0: Наверное, концепции бывают очень разные По своей сути И, например, если взять мой сериал про материнство Он концептуален или нет? Там как бы есть определенная концепция Вот разные мамы с разными обстоятельствами жизни Которая делится своим опытом И есть общий вайб Что каждая мама хорошая Что в материнстве, в родительстве Может случиться любая хуйня И все можно пережить, прожить Вынести Развод с пятью детьми, без проблем Можно ли это назвать концептуальным? um, mm -hmm сериалом.
1: Я думаю, да. Вот то, что ты описала, это типа некоторая структура просто твоего фильма, которая должна быть выстроена, в котором должна быть система, схема какая-то, по которой твой фильм существует, чтобы все было взаимосвязано. А бывает типа high concept. Это идея, которая сделает э, твой фильм уникальным в его форме.
0: Можешь привести пример документального фильма без концепции, хорошего?
1: Не бывает такого, что кино без концепции вообще. То есть даже если ты делаешь плохое кино, можно потом сказать, что ты просто выстроил конфликт со зрителем. То, что зрителю не понравился твой фильм, это задумано. Вот, это, это часть концепции. Любая эмоция, которую ты испытываешь, а кино, оно заставляет испытывать какие-то эмоции. Просто концепции бывают лучше и хуже, вот и все. Да,
0: кстати, мы же совсем не поговорили про гости. Мы что-то с тобой все про концепции, про дела. У нас сегодня в гостях будет Дима Калашников. Это режиссер документального кино, мне кажется, наиболее известный по фильму «Дорога».
1: Я Я правда очень люблю этот фильм. Есть жанр кино, называется found footage. Этот жанр подразумевает под собой монтаж фильма из фрагментов, которые ты находишь где-либо. Не обязательно в интернете. На самом деле, этот жанр всегда существовал. Просто раньше он назывался архивное кино, а сейчас он называется found footage. Модным, современным, классным словом. Я очень люблю этот жанр, потому что он очень быстрый. У тебя много персонажей, у тебя нету главного героя. Ты собираешь историю из других судеб. Сложно выстраиваемое повествование. По сути, один герой перетекает в другого, и каждый следующий герой является продолжением предыдущего. И у тебя из-за этого создается такой единый образ э, вот этих вот людей, про которых рассказывает фильм тот или иной. Фильм «Дорога» — это мой любимый фильм в жанре found footage. Это фильм, смонтированный из кадров с видеорегистраторов в России. Там выстроено повествование через эти видеорегистраторы. Что мне особенно нравится в этом фильме, что он не просто рассказывает о каком-то сюжете, а создает философское повествование. То есть там есть и о смерти, и о любви, и о предательстве и обо всем, и это такие высокие очень темы, которые поднимаются в такой простой форме, как видео с видеорегистраторов, и рассказывают об этом максимально понятно, и ты подключаешься ко всем этим философским выводам, которые делает режиссер, и это работает потрясающе, потому что, конечно, это ломает жанр, то есть он мог абсолютно легко взять, просто набрать полтора часа классных аварий, смонтировать их в одно видео, и потом сказать, и вот мой фильм.
0: Можно я еще добавлю, в вклинюсь по поводу Footage. Это по большей части история игрового кино и макюментари какого-нибудь, где используется именно э, эта техника или, как сказать, этот способ повествования. И самый известный, мне кажется, Found Footage мукументарий фильм. Это «Ведьма из Блэр, там имитация того, что это какие-то э, съемки, да, сделанные студентами, которые пропали в лесу и которые были найдены э, кем-то и вот собраны в такой фильм. Или паранормальное явление тоже такой концепт. Мы сделаем фильм, аля это запись с камеры в доме каких-то людей, в которых что-то там творится, что-то необъяснимое происходит. И вот вам, пожалуйста, хоррор. Очень много, кстати, хорроров, снятых э, в такой технике, таким способом.
1: Это очень интересно, потому что я никогда не думал о том, как found footage может быть в игровом кино. Привет.
0: Дима, привет.
1: Привет-привет. На самом деле мы до, до того, как ты подключился, немного поговорили про твой фильм, про тебя. Я представлю тебя еще раз, и если я что-то скажу не так, то ты меня поправь. Если я правильно понимаю, ты учился в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения в Ките. Ты был участником ИТФА академии. Твой фильм «Дорога» — это твой документальный полнометражный дебют, который... Собственно, покорил огромное количество
2: кинофестивалей. И
0: вошел в лонглист Оскара, если я не ошибаюсь.
2: Да, вроде все правильно, если кратко, да.
0: Я вот всегда спрашиваю, интересуюсь, как вообще человек пришел к тому, что стал режиссером документального кино, как он впервые понял, что документальный жанр для него наиболее привлекателен. Когда я снимала на обучении свой первый игровой короткометражный фильм, я тогда еще не думала, что существует жанр документального кино, и меня жутко раздражали все вот эти присущие игровым картинам вещи, там, писать раскадровки с оператором три часа. Или когда мы очень долго выставляли свет, камеру для сцены, мне прям моя внутренняя энергия требовала, давайте же уже, можно я возьму телефон в руки и начнусь Снимать, господи, это можно сделать гораздо быстрее. Тогда какой-то перелом начался и какой-то переход к тому, что я для себя открыла просто документальный жанр и поняла, о, вот это мое. Вот я хочу так. А как это было у тебя?
2: Я окончил юрфак, пять лет, красным дипломом даже. Но вот где-то на третьем курсе, юрфак, я понял, что я не хочу этим заниматься вообще. Когда поступал в Питер, я поступал сразу на два факультета, игровой и неигровой. Просто на игровой я не прошел, а на неигровую прошел. То есть получилось довольно случайно. Я учился у Сидорова Дмитрия Ивановича в мастерской. Насколько я понимаю, в ГИК такая же система мастерских, и в моем представлении ты учишься не в университете, а у конкретного человека. И все зависит от конкретного человека. То, что я знаю и представляю себе в режиссуре и вообще в документальном кино это сформировано моим мастером большое влияние мне кажется мне оказывал и может и сейчас оказываю а ты сейчас работаешь кем-то я работаю да но не это не связано с, с кино а когда я сделал фильм и он успешно пошел. Я подумал, я крутой режиссер, и почему бы мне не жить документальным кино? Это же так здорово. И ушел с работы. Полгода я был на фрилансе, что там какие-то отдельные небольшие проекты. Ездил по фестивалям тогда еще как раз фестивали э, были. Плюс у меня как раз родился только второй ребенок. Э, и жена была в декрете, соответственно. И через полгода я понял, что что-то не очень. Я вот уже какой-то... Сколько уже? 4 или пять лет работаю в виде дизайнера. Но на полставки, что дает время заниматься чем-то еще.
1: Я уже говорил, я очень люблю твой фильм, и мне очень нравится «Дорога», и среди found footage movie мне кажется, что это один из немногих примеров, который меня максимально устраивает в, в этой форме. Именно то, что у тебя получилось выстроить философию как раз о смерти, о любви, обо всем. и вроде бы в кадрах, которые особо изначально не были об этом. Я понимаю, что я, например, тоже смотрю видео с видеорегистраторов в YouTube, но я не испытываю тех эмоций, как когда я смотрел твой фильм. Я хотел бы во время вот нашего сегодняшнего разговора просто поспрашивать у тебя, как ты это делал.
0: Подожди, а я бы вообще начала с мысли о том, как начался фильм «Дорога». С чего начался фильм?
2: Ну, тут, на самом деле, даже контекст важен, мне кажется, потому что это был 15 год, наверное, тогда у меня была одна дочка, только трехлетняя наверное, да, и жена. И мы поехали в Венгрию, жена на, на год учиться магистратуру там поехала, а я, типа, удаленно что-то работал. И работы было не очень много, я сидел с дочкой в основном. У меня там были какие-то идеи, я хотел снимать бомжей венгерских, потому что они были очень, их было очень много, они были очень колоритные прям. Как-то это все было сложно из-за, во-первых, отсутствия языка, во-вторых, что я был с дочкой, была возможность только ночью, это довольно сложно совмещать, типа уходить куда-то надолго. Каким-то образом увидел видео-регистратор, который я видел до этого, наверное, но меня зацепило одно-два, может быть, видео, которые мне показались прям потенциально интересный. Один из них, я помню, это эпизод, который есть в фильме, конец первой четверти фильма, где по такой дороге вниз, такой далью едет машина и резко останавливается. Прямо перед ним мы видим две разбившиеся машины, прям в хлам. Слышим мы маму и дочку взрослую, которые переговариваются и как бы комментируют, описывают эту ситуацию. То есть все, что мы знаем, грубо говоря, о том, что происходит, только, только они нам сообщают. И в какой-то момент они говорят, что там вот мужчина пожилой в одной из машин на пассажирском сиденье и и мама говорит, что он умер. Потом, через какое-то время, дочка говорит, нет, смотри, его он там голову поднимает или что-то, он живой. И вот меня это поразило, что вот таким... Способом, они управляют нашим вообще представлением о реальности о том они они не то чтобы даже управляли а они ее создают грубо говоря он мертвый или жив зависит только от них да показалось но ну, очень сильным каким-то таким моментом открывающим как раз одну из важных особенностей вот этого материала с видеорегистраторов что мы что-то видим что-то слышим и это очень часто не то что не совпадает но это очень сильно дополняет друг друга и создает какой-то ну, бывает контраст или еще что-то такое и я начал просто смотреть в большом количестве и понял что я хочу попробовать из этого что-то сделать прикладывал, перекладывал, там много разных версий длинных, там по 2-3 часа были. Но на самом деле я бы мог и вообще никогда его не доделать или делать его очень долго, и э, не знаю, к чему бы это пришло, но, скажем, я начал где то осенью 15-го, а весной 16-го умер мой мастер Дмитрий Иванович Сидоров, ему было 53 года, или 52 даже. И мы съездили с дочкой в Питер на похороны. Как-то на меня это сильное впечатление произвело. Отчасти, что смертно, типа все. Что и так понятно, но как-то смерти а, важных людей производит в этом плане сильное впечатление. Я подумал, что мне надо что-то делать. И поискал питчинг. Да. А, и отправил на доку «From the East». From, вроде так называется. Это «Eagle» во фильм фестивал проводил, но он проводил на базе Карловарского кинофестиваля. Вот, и меня туда взяли. Я туда отправил трейлер и какое-то описание короткое. И да, и после того, как меня взяли, я запаниковал. Ладно, режиссерская часть, я понимаю, что я могу сказать более-менее, хотя, конечно, очень страшно, но продюсерская часть, там, что с бюджетом, кто там финансирует, тогда, какой финансирует, зачем мне ну, как ну, на что финансирование мне нужно, как это потом продвигать. Я просто написал в Фейсбуке там нескольким знакомым, которых я видел там на одном фестивале, на котором я был до этого, подскажите, как лучше... Быстро доделали монтаж, разобрались там со звуком, с цветокоррекцией со всеми остальными делами.
0: А мне вот знаешь, что интересно? Как ты из вот этого ощущения, что я сделал какое-то говно на коленке, дошел до того, что ты начал заниматься поиском продюсера и как-то, ну не то чтобы поверил в свой материал, да, а почувствовал, что это может быть что-то значимое, интересное. Или ты без ощущения, что это что-то значимое, что тебе просто так смерть твоего наставника, твоего учителя так повлияла, что ты понял, что ты хочешь, чтобы то, чему он тебя научил, было увиденным. То есть когда и как вообще произошел этот перелом от «я сделал сделал какое-то говно на коленке, до «хочу, чтобы это увидели все».
2: Ну, это же это на самом деле не то, чтобы перелом. Это э, комплексное ощущение всегда. Это и до сих пор говно на коленке. Для меня отчасти. Как, Какая-то реакция на фильм, она убеждает меня, что нет. Вроде как это, это интересно. Мне самому это интересно. Но то, что мне интересно, это же не значит, что интересно остальным. И у меня такое очень уничижительное к себе отношение, я думаю. Как у Данила Харпса есть рассказ. Стоит художник, говорит, я художник. Другой человек подходит, говорит, ты говно, и он падает, умирает. Ну, что-то что -то вроде того.
0: Потрясаешь, uh, и
2: я думаю, что uh... Важен, важен какой-то толчок, который э, запускает э, механизм, и ты уже дальше не можешь остановиться, потому что я довольно ответственный человек, и если я кому-то должен что-то там, я вот должен на, на питчинге выступить, я должен уже с продюсером, мы уже договорились, я должен, я уже это буду делать, и это такая внешняя мотивация для меня, которая двигает. Э, но остановиться, например, в монтаже, это очень сложно. Я думаю, в любом проекте, а в этом тем более, потому что материалов бесконечное количество, и всегда можно пытаться пойти погуглить еще что-то, что ты не догуглил, или что там, может быть, появилось что-то новое, еще лучше. А что касается твоего вопроса, говно или не говно, и как, как изменилось отношение, это да, да наверное, смерть мастера. И то, что я просто подумал, но ну, я раз этим занимаюсь довольно долго, и это для меня важно, то если я скоро умру, а я часто думаю, что я скоро умру, надо сделать, ну, что-то выпустить. Ты когда
1: дорогу выпустил, ты уже смирился с тем, что, ну, вот теперь можно спокойно
2: умереть? А дело в том, что ведь никогда недостаточно. Это тоже такая проблема, что ты никогда не можешь сказать, что ты, что ты молодец, ты можешь себе сказать очень редко. Ну так, ну ты молодец. А потом вечером что-нибудь произошло, ты там что-нибудь прочитал, увидел или что-то, и это казалось бы, ты понимаешь, что это незначительно и неважно, а, но а, это сильно влияет на твое настроение, на твое ощущение, и может надолго тебя ввести в какое-то уныние. Самый комментарий, который я помню насчет дороги, который лучше всего мне запомнился, это комментарий на YouTube где-то, то ли на трейлере, то ли на каком-то пиратском варианте фильма, что вот мудачопа напиздила я всегда понимаю, что примерно так может воспринимать большое количество людей. Но это тоже ничего не значит. Но Просто с этим надо как-то жить, бороться там, и так далее. И у меня это не всегда получается.
1: Да, мне очень нравится, когда в один момент я увидел, что фильм слили на рутрекер. Там как раз в комментариях Воля Чайковская пишет «Дорогие, «Дорогая администрация, пожалуйста, удалите этот фильм, потому что...» у вас нет прав на его публикацию пока что, и кто-то ей ответил в стиле что-то я сомневаюсь то что у вас есть разрешение на все эти ролики, поэтому давайте вы сначала эти разрешения получите, а потом потом мы посмотрим еще удалять или нет. Тяжело вам было явно с этими?
2: Ну да, да, потому что ну бывает сложно объяснить, чем это отличается от э, довольно большое количество ведь подборок с видеорегистраторами. Там. Когда я искал тоже, я что-то там находил, а потом пытался найти первоисточник. Подборки и по там, лучшей аварии за июль, там я не знаю, или там аварии с участием животных, ну и так далее. Огромное количество всего.
1: То есть ты э, смотрел видео, и если тебя что-то цепляло, то ты его скачивал? Или ты, в принципе, скачивал вообще все подряд?
2: Нет, я скачивал те, которые были мне интересны. Это не значит, что они прям были супер классные, но они были интересны. Или потом я когда понимал, что мне нужно что-то ночью. Я уже скачивал просто ну, уже ночных меньше, чем дневных записей.
1: Есть огромное количество видео с подборками, просто там полтора часа аварий. Оно, оно очень сильно отличается от того, что у тебя, потому что у тебя есть повествование, у тебя есть философия. Каким образом это делалось?
2: Я понимал, с каким материалом я работаю. И для меня было важнее всего сохранить вот эту вот естественность этого видео, каждого отдельного. И поэтому я сразу понял, что я не буду монтировать как бы внутри эпизодов, чтобы не разрушить. Мы практически не меняли звук. Какой звук там был, такой там есть за редким исключением. Как, как я вообще отношусь к этому фильму и к своей роли в создании этого фильма? Я такой скорее как чувак, который говорит, посмотрите, что я увидел, классно, вот я вам покажу. На самом деле, в принципе, документальное кино, я думаю, это примерно то же самое, что ты что-то увидел, ты передаешь свой взгляд на эти вещи. Самое классное, что там есть, это то, что происходит после аварии или после какого-то безумного события. Как люди реагируют на это, какое-то какое просто молчание там или, или, или какие-то слова или еще что-то. В общем, чтобы ничего не разрушить, я понял, что там не должно быть никакого нарратива как минимум явного нарратива. И просто это нужно как-то так собрать, чтобы э, была все-таки какая-то общая логика. Такое продвижение эмоциональное, что ли, зрителя, скорее. И я вот больше работал над этим. Как эмоционально провести, что вот где-то должно быть смешнее, где-то печальнее, где-то ужасно какое-то, где-то вот вообще это должно быть не очень большая амплитуда, а где-то уже лучше не смотреть или не слушать, или или прям гомерический хохот, ну, как мне представляется. Вот. И вот эмоционально пытался простроить это.
0: Я очень часто встречаю Среди режиссеров, которые работают С документальным жанром, такую проблему Как страх перед огромным количеством Материала, который нужно отсмотреть Что ты там наснимал 100 миллионов часов Себя занимаешь чем-то другим Но никак не решаешься уже наконец Сесть и окей, сейчас я посмотрю Эти 80 часов Материала. Я помню, что когда я тоже Работала над сериалом "Мамы", мне нужно было Отсмотреть 8 часов отснятого материала за, Типа за вечер Для того, чтобы там понять что нам нужно доснять, что работает, что не работает, что мы можем взять, где у нас там уже какая-то драматургическая, может быть, линия завязалась, которую нам нужно продолжить? Я это очень люблю. Я прям обожаю отсматривать материал. Я готова сидеть все восемь часов, я готова была бы сидеть 80 часов. Потому что, мне кажется, если ты это сам снимал, то ты как будто бы погружаешься немножко и в себя в том числе. Почему ты в этот момент перевел камеру именно туда? Почему вдруг героиня тебе начала, или там герой? делиться чем-то супер личным, да, хотя там только третья минута записи. И ты думаешь, что в пространстве такого случилось между вами, что человек вдруг начал этим делиться. И ты так много понимаешь о жизни за эти там восемь часов, неважно сколько, да, пока ты отсматриваешь материал. И за это я очень люблю документальное кино. Как у тебя было с материалами, которые ты отсматривал? Ты говоришь, что ты, да, ты что-то что смотрел, там откладывал в папочку то, что тебе казалось интересным. Но в целом тебя не пугало то, что этого очень много. Да, возможно, ты что-то где-то упустишь, или у тебя это было просто вот довольно, довольно рационально, да, что тебе нужно там что-то смешное, что-то связанное с любовью, что-то про смерть, что-то непонятное, что-то там дикое, вообще странное. Или все таки ты как-то в это погружался и как автор отбирал именно то, что тебя лично цепляло?
2: В основном ты просто смотришь. Я это делал для себя и, может быть, показать друзьям, жене, мастеру. В общем, это была моя цель. Это какая-то такая вот неподдельная реальность совсем. Камеры наблюдения, они очень далеко от человека. А здесь камера находится внутри машины. Человек эту камеру установил когда-то давным-давно и с ней ездит каждый день. Он о ней не думает, когда что-то происходит. Он не думает, когда говорит, когда общается. То есть это такая муха на стене буквально и вспоминает они бывает только тогда, когда что-то произошло, он такой, а надо это сохранить, но это все равно не, не рассматривать себя как человека, которого на которого будут смотреть или слышать его будут оценивать и вот именно такие вещи, где вот что-то раскрывается такое вот естественное какая-то естественная реакция для меня были были важны плюс очень часто разговоры, как говорят, что говорят, как реагируют там я не знаю комета вот что-то летит Какая-то какая фигня, потому что качество еще ужасное, да, у этих регистраторов часто. У меня там половина была 1920 на 1080, половина 1280 на 720, а парочка вообще там 360 на 640. Там что-то летит, какая-то фигня, какой-то свет. А они там комментируют, вот эта ракета, там, позвонить кому-то, а там, останавливают машину и слышу, мужик, ты что тут это... А ты видела? А что такое полетело? Такое невозможно не придумать, не даже заснять. Очень
0: классный момент с этой кометой, потому что э, ты прям чувствуешь, насколько человек испытывает эйфорию от того, что он зафиксировал некое событие. И он такой едет, и, да нет, я вам говорю, это самолет упал, ты посмотри, сколько там дыма. И человек прям все, ну, он больше не водитель этого автомобиля, он уже как будто бы режиссер, да, он уже как будто бы прям вот э, человек, который зафиксировал событие, которое больше не случится, которое возможно возможно, он больше вообще никогда в жизни не увидит, и которая является чем-то для него важным. Это очень круто в том смысле, что, знаешь, это, это такая отсылка, э, как себя ощущает режиссер документального кино в реальности, да, что ты фиксируешь моменты жизни, которые, возможно, больше никогда не повторятся, и от этого ты чувствуешь, ну, свою какую-то значимость, что ли, в том числе.
2: Да, возможно. Я так на это не смотрел, но да. Камера, камера, она сама по себе важна. В середине фильма, например, выпадает, из машины ее крадут. Тоже и как можно было, чтобы это было заснято, я не представляю. Потом ее устанавливают обратно, а в конце она снова вылетает из машины. Но ну, это тоже, во-первых, какой-то выход за пределы для динамики был нужен, а во-вторых, она, она становится как каким-то субъектом, что ли, всего этого, вот этим наблюдающим оком, э, с одной стороны, бесчеловечным, но с другой стороны, имеющим какую-то свою судьбу, движение и так далее, траекторию свою.
1: Мне однажды довелось э, пообщаться с Андреем Грязевым насчет его found footage movie. А, я его, ему задавал те же самые вопросы про монтаж, и на самом деле он тогда изменил вообще, в принципе, весь мой подход к монтажу, потому что изначально я работал так, что для меня было важно весь материал расшифровать, увидеть все в тексте. Я понимал, что например, вот у меня там есть для фильма 70 часов материала, я же не могу их держать в голове, потому что и не могу их пересматривать постоянно. Мне нужно было каким-то образом увидеть это все перед глазами. Я это делал с помощью текста. Вот. Я, когда это рассказал Грязеву, Грязев ужаснулся и сказал, боже, нет, ни, ни в коем случае, это, это трэш какой-то, это слишком тяжело, это не стоит вообще времени. И он тогда рассказал, что однажды Косаковский рассказал, что я научу всех монтировать кино за одну неделю. И, и Грязев говорит, что, типа, я не уверен, конечно, что за одну неделю, но метод хороший. Когда ты, по сути, просто садишься на каком-то классном кресле, включаешь свои материалы, смотришь их, и когда ты чувствуешь, что, что тебя что-то торкает, ты ты такой вау вот это там вот это работает или ну когда, когда ты в принципе просто что-то чувствуешь потому что все искусство оно все равно все про чувство и в этот момент ты просто забираешь этот кусочек себе там на линию либо делаешь какую-то пометку и после этого уже когда ты понимаешь что, что у тебя сформировалось там допустим 100 каких-то кусочков которые производят на тебя впечатление ты уже ищешь способы каким образом их связать и каким образом выстроить повествование, понимаешь что тебе не хватает как раз то как ты говоришь по поводу ночи там ты понимаешь блин ночи не хватает вот надо ночи доискать и таким образом вы устраивается повествование. Сейчас я работаю только так, и мне вообще кажется, что это единственный нормальный и классный способ смонтировать чувственное кино на сегодняшний день. Дорога также смонтирована?
2: На самом деле, да, то, что ты говоришь, это правда. И, в принципе... Я отбираю какие-то куски, сразу кидаю их на таймлайн. Какие-то вот самые важные для меня. Мне больше нравится выбирать какой-то костяк, да, и потом пытаться его связать, чем сразу, сразу много всего положить, и потом пытаться это увязать. Скорее, да, находить пропущенные элементы. Как будто они уже там и должны стоять, а ты просто вот пытаешься найти, что же их может связать, или что может как-то это продвигать. Ну а насчет текста, я, если честно, никогда... Блин, где-то где у меня были какие-то расшифровки длинные, но там были, были много разговоров, но не на этом проекте. Я просто делаю бумажку, вырваны из ну 4 рву на мелкие бумажки пишу там что-нибудь что для меня обозначает этот эпизод и развешиваю это по стенке ну вот я так делал или там раскладываю на полу или какой-то период времени я пользовался мира виртуальная доска когда ты виртуальные стикеры или ну да или стикеры или на булавочке это не то что для меня всегда работает но в какой-то момент застоя это помогает взглянуть издалека.
0: Когда фильм попал в лонг-лист Оскара, когда он получил там кучу каких-то наград, что ты вообще в этот момент чувствовал? И почему, как тебе кажется, на фильм обратили так много внимания? Почему он получился успешным?
2: Особенно с учетом того, что тебе казалось, что ты какую-то хрень делаешь. Я помню, что я подумал, что это может быть интересно э, вообще в мире, Потому что это такая русская тема довольно. Когда я искал, я понял, что в Штатах есть немного. Ну, там в Сингапуре еще где-то есть видео с видеорегистратора немного. Но в целом это Россия. Не, 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 не только Россия, а страны СНГ. И я, например, тогда в Будапеште смотрел много лейт-найт-шоу. Там, не знаю, Стивена Колбера, еще кого-то. И видел там, например, когда Ч... метеорит был в Челябинске, его все сняли. Да, это было за несколько лет до этого. И они там это обсуждали и говорили, нифига себе. Вообще у меня было, если возвращаться к фестивалям и так далее... Это все очень волнительно и ну, здорово. Итфа — это запредельно для меня было. Ну и сейчас. Итфа — это... Я не знаю, что может быть круче Итфы. Фильмы, которые получают Оскар, это не всегда хорошие фильмы. Ну или самый хороший фильм. хот вот на меня еще сильное впечатление произвел, потому что это Канада, ну и хот правда, очень крутой фестиваль. И вот какие-то, некоторые фестивали я очень хорошо помню, они очень классные. Так как я часто считаю, что я делаю говно, и я сам говно, для меня очень важно, когда мне говорят что это не так. И я на какое-то время такой думаю, ну да, ну да. И вот такие вот вещи, как фестивали, они на меня очень большое впечатление производят. Одна из моих таких самых сильных впечатлений, как бы эмоциональных, да, ярких, с одной стороны положительных, с другой стороны, мне стыдно за нее, это когда учился на юрфаке в Поморском государственном университете в Архангельске снял с, жен... с будущей моей женой какой-то небольшой этюд. И мы почаствовали там, типа, фестиваль искусств, видео. И там было, не знаю, 10 видео каких-то. И мы получили приз. И я, когда выходил получать приз, я оттолкнул жену, хотя мы делали это вдвоем, и все себе забрал. И вот как бы, это было очень большое для меня впечатление. И я, как бы, вот, вот это для меня, видимо, важные вещи. Хотя я не понимаю, как себя вести на этих фестивалях, это очень странные события. Самое хорошее, что я понял для себя, это ты можешь посмотреть огромное количество крутого документального кино, только этим заниматься целыми днями, вот сколько идет фестиваль. Вот это самое как, классное фестиваль. А все остальное ты, в принципе, ну насколько я понял, ты должен продавать себя и свой будущий фильм свой будущий проект, а у меня для меня это было ну довольно сложно эмоционально, мне сложно разговаривать о том, какой я классный, какие классные у меня проекты, но если если я в дальнейшем буду этим заниматься, то я в принципе понимаю, что нужно делать, заставить себя или как-то как-то приспособиться потом, и понимать, что это работа, это твое будущее, грубо говоря.
0: А можно я еще задам вопрос по дороге? Э, я поняла, что мне очень интересно спросить. Нет ни одного эпизода смерти в дороге. Есть только какие-то голоса, что там э, умер, ой, нет, не умер. Не показана смерть. Хотя очевидно, что с видеорегистраторов в России, где дороги не такие хорошие, где они скользкие зимой, понятно, что авария — это не всегда что-то, что заканчивается хорошо для жизни Человека. Почему? Ну, то есть ты сознательно избегал эпизодов э, с гибелью людей и вкладывал ли ты в это какой-то дополнительный смысл, образ внутри фильма?
2: Кадр смерти, он настолько сильный, что он вообще перечеркнет все, что ты делал в течение этого фильма. Полностью заберет на себя все. Мне кажется. И я не уверен, что это прям этично. Важно было балансировать на грани вот это снафта, называется, по-моему, когда смерть показывается буквально типа лики смерти и так далее. Вот я точно не хотел туда идти. И самая жесть для меня, вот самый жесткий кадр, это машина врезается, в которой регистратор, и регистратор падает, и мы слышим только стоны мужчины и женщины, которые говорят, что у нее нога сломана, и звонит там кому-то, что чтобы он вызвал скорую. Для меня это было прям сильно. Причем сильно, потому что ты еще не видишь. Показывать кровь кишки я бы не стал, наверное. Видео с пешеходами... Я вообще не смотрел, потому что это тяжело. Ты
0: действовал из соображений этики в документальном кино собственных соображений, или все-таки ты вкладывал в это определенный смысл, что, грубо говоря, что бы ни случилось, там смерть, конечно, всегда рядом, но мы живем. Вот у нас такая страна, такая дорога, и мы продолжаем.
2: Ну, во-первых, движение должно быть, но э, движение продолжается в любом случае. На самом деле, несмотря даже на смерть, оно будет продолжаться, потому что движется камера, да, из машины-машины, меняя героев. Да, с, с одной стороны, этическое, с другой стороны, мне кажется, правда, кадры реальной смерти, которую мы видим, да, и понимаем, что это смерть, оно бы уничтожило вообще фильм. Это настолько сильно, да, что, что ни выше, ни ниже ты, ну, после этого не, ну, не, нельзя ничего сделать. Ну,
0: кстати, крутая, получается, вторая философская концепция, которую я для себя сейчас осознала за все время записи подкаста, когда ты сказал, что даже если случается смерть, камера продолжает снимать. В этом тоже очень много глубины, в том смысле, что человек умирает, но если мы говорим о документальном кино, и если какой-то его жизнь цикл был зафиксирован камерой документалиста, автора кино, то человеческая жизнь остается в какой-то степени вечности, да, смотря сколько человек увидели этот фильм, сколько впечатлений он произвел на зрителей. В этом смысле документалист такой, не то чтобы бог, конечно, но продолжатель человеческой жизни после смерти, после ее смерти. Это большая ответственность?
2: Любой режиссер, мне кажется, берет на себя, особенно документалист, очень большую ответственность, когда берет в руки камеру, ну или вообще... Выходит и говорит, я режиссер, я делаю кино, потому что ты, правда, работаешь, да, в, в каком-то смысле с вечностью. Как у меня говорил мастер, они, он работает на хронике ленинградской и они ездили по всяким это у меня собака лает если что возможно слышно в общем когда они ездили по каким-то городам и селам и снимали и все люди людям и в кинохроники относились с большим почтением потому что тогда ведь не было никаких телефонов ничего и Они снимали на черно-белую пленку в которой там есть экстракт серебра и еще что-то и эта пленка на ней буквально на катушке написано хранить вечный и то есть ты работаешь правда с, с вечностью сейчас с, с тем что делаем мы на цифру это конечно не совсем так но э, есть если смотреть как-то вот так философски, то да, мы продолжатели этой вот э, традиции фиксирования реальности в вечность. Сейчас, одну минуту, мы можем да, прерваться, если что? Конечно. Да? Марка! Марк! Марк, не гавкай собакой, пожалуйста. Пусть
0: гавкает. Мы все равно не слышим собаку, и мы любим жизнь.
2: Хорошо. Ну
1: а на, запись
2: это на записи... На записи, может быть, она слышно, и будет, кто? я не знаю. Они друг на друга гавкают просто сейчас. У меня средний сын заболел и остался дома.
0: Боже, у тебя трое детей?
2: Да, трое детей и собака.
0: Трое детей и собака. еще и собака.
2: Причем собаку две недели назад взяли. Как
0: ты, как ты выживаешь? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, я говорю всем, что мы все нормально, все <с хорошо, все нормально.
0: Да, это хороший
2: лайфхак. Я говорю, жизнь за шесть лет вот с шестнадцатого года очень сильно изменилась. Тогда был всего один ребенок, он был маленький, ну такой. Не, он уже был, не совсем маленький, он был уже более-менее сознательный. Подожди, говорят, что
0: чем больше, тем легче? Что врут?
2: Не верь, не верь, не верь, врут, врут, Между двумя и тремя тоже я думал вообще никакой разницы, типа разница очень значительная, очень заметная. Ну,
0: как минимум, надо в три раза больше готовить еды или покупать еды.
2: Ну, это не самое важное. Просто, когда их двое, вас двое. Ну, если у вас муж, жена, да? По поместью.
0: Да, можно раскидать детей друг подружке, а так уже третьего некуда деть.
2: Да, хотя бы так. А с тремя то сложно, да.
0: Поэтому вы завели собаку, я так думаю.
2: Это было эмоциональное решение. Она просто была на улице одинокая.
0: О, вы забрали собаку с улицы. Как это мило. Простите, пожалуйста, я очень так рада.
2: Семь щенят.
0: Что? Хотите,
2: можем выслать вам? Там еще четверо в будке на улице. Вы
0: с женой забрали собаку с улицы. Она была беременна и родила.
2: нет 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 а, Семь щит. Это так Ужас. Это перебор.
1: Восемь собак в квартире.
2: И трое детей. Там у нас во дворе появилась в какой-то момент будка с семью щенками Кто мама, папа, никто не знает, но люди во дворе заботятся о них, и мы просто взяли одного щит.
0: Щенку. О, это так мило, господи. А
2: ты в Ахангельске сейчас? Нет, я в Тбилиси. Слушай, ну в Тбилиси без собаки это вообще... На самом деле в Тбилиси очень много уличных собак, бродячих собак. Ну тут, тут, тут много собак на улице, прям правда много. Хотя они не такие, они во всем случае не внушают опасности, они чипированы. чувствуешь рядом с ними себя спокойно.
0: Кстати, о Тбилиси. Когда произошли события, которые произошли год назад, в конце февраля, очень многие документалисты, не только документалисты, да, в целом э, творческие люди, люди творческих профессий, почувствовали необходимость высказаться как-то. Как это было у тебя? Как ты рефлексировал события и хотел ли ты отрефлексировать их именно в формате фильма?
2: Думаю, что я до сих пор нахожусь в какой-то апатии и у меня нет уверенности, что есть какой-то смысл во всем в том, что я делаю. Да? И я пытаюсь найти это снова и скорее это смысл для меня, чем для, для того, чтобы изменить как-то мир. Я правда не верю в это. С другой стороны, верю, что кино может менять мир и может менять реальность может менять отношения людей какие-то первые а, месяцы или недели у меня средний сын говорил что он не переживает потому что солдаты устанут пока идут до его садика потому что он далеко и ты как бы не можешь уйти от этого да ты не можешь изолироваться и даже даже будучи ребенком ты, ты всему этому подвержен может даже сильнее эмоционально не знаю у меня третий сын мы его установили когда произошла война мы поняли что нам мы хотим уехать и мы бы так уехали может быть и сразу но мы начали просто этот весь процесс установления и вот в мае нам, мы его установили да, посуду, и там, через пару дней мы уехали ехали в Тбилиси. Вот, а насчет того, что делать что-то, как-то как высказываться, рефлексировать, я, если честно, я не, так до сих пор не понимаю, что я могу сделать. Я бы хотел что-то сделать, у меня, правда, не хватает сил пока. Хотя какие-то желания, мысли есть. но а, как, как говорят э, всякие психотерапевты и, и люди, когда ты занимаешься, готовишься взять э, ребенка, да, усыновить, э, ты проходишь занятия с психологом, это называется ресурс. Ты вот, должен быть в ресурсе. Я не особо чувствую, что я, я в нем. Да, чтобы, чтобы, чтобы спокойно сесть и Отрефлексировать.
1: Тоже странная очень эмоция, потому что я думал, что когда я уеду, я освобожусь, я буду свободным, я буду громким, я, я все скажу, я все сделаю. И я уехал, и не получается пока. Но я работаю над этим тоже.
0: Считаешь ли ты, что режиссер документального кино должен иметь какое-то образование, связанное с кинопроизводством. У меня тоже был этот синдром самозванца, я не понимала, как мне вообще попасть в кино со своим филологическим образованием, что мне 25 лет, уже, наверное, поздно. Тогда я решила, что я вполне могу поступить на сценариста, потому что я же филолог, у меня все хорошо с формулированием своих мыслей, с текстом, с грамотностью. Сценарист — это то, что я могу, наверное, делать, потому что режиссура — это уже все какая-то упущенная возможность. Тогда мне так казалось. Сейчас я, конечно, так не считаю, сейчас я считаю, что режиссером можно стать хоть в 40 50 абсолютно спокойно. Если у тебя есть к этому талант, то все возможно. В итоге я получила диплом сценариста-шоу-раннера, но стала режиссером и вполне себя твердо чувствую в этом. И могу называть себя уже сейчас режиссером абсолютно спокойно. Хотя у меня нет никакой картоночки, какой-то карточки, да, что вот там диплома, листочка, бумажечки как вот говорят: там, без бумажки ты букашка. Я себя букашкой не чувствую без бумажки. Мне окей. Насколько вообще твое мнение, нужно ли режиссер образования? Если, например, это не образование, то что тебя может э, вообще сделать режиссером? Да? Потому что, опять же, например, я очень много читала книг там, по режиссуре, я очень много смотрела фильмов. И вообще э, погружение в контекст, общение с людьми из мира кино: когда ты пробуешь себя в том или ином качестве, просто начинаешь что-то делать в конце концов. Ошибаешься, встаешь, снова ошибаешься, снова встаешь. То есть, это такой путь практики, теории, все вместе, и в итоге вот вышло. То, что
1: ты так, ты так потрясающе задала этот вопрос, то, что теперь невозможно тебе сказать, что ты говно. Понимаешь? То есть, э, э, то есть да, <смех> да, даже если бы мы бы с Димой посчитали бы, считали, что люди без образования ничего из себя не представляют, но ну, теперь нельзя так сказать. Ты же столько книжек У прочитала. У меня опыт
0: интервьюирования учись. <свят> 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 Интервьюер-манипулятор, вот. <свят> Это я.
1: Да-да-да. Oh, <свят> Нет, можно
0: сказать, что ты не считаешь. Я не буду кусаться. Я далеко, я в Москве, поэтому можно говорить все что
2: угодно. <свят> я думаю, что здесь нету как бы единого такого э способа. Это все очень индивидуально просто вопрос, что, что, что работает для тебя, если мы говорим о конкретном человеке, который думает, что режиссер он не режиссер. Для меня это просто сложно для самого себя называть себя кем-то, например, помимо Дима. Я вот Дима, это я знаю, да, это, это я. А там режиссер, я всегда начинаю смущаться, вот я режиссер или... Мошен дизайнер, которым я, ну, я зарабатываю, мне тоже очень, потому что я не, не, не настолько хорош, как там другие моушн дизайнеры, мне так кажется. И вообще, мне кажется, образование, но не нужно. Я в Гике не учился, но я его считаю, что, он, наверное, как... Университет кино и телевидение, по сути, должен быть примерно такой. Только больше, круче, там, московское и более. Там ты получаешь, во-первых, конкретного мастера, да, с которым ты работаешь. И тут тебе как повезет. Повезет с мастером, не повезет с мастером. Совпадете вы, не совпадете вы. Получится ли так, что он тебя задавит, и ты станешь маленьким, там, я не знаю, Германом или кем-то еще, да. Ты идешь на имя, скажем, но хороший режиссер не значит, что он хороший мастер. Он может стараться, это не просто, просто так получается. Плюс ты можешь там получить связи какие. -то. Возможно, ты через мастера, через этих людей, но это уже ты получишь какие-то возможности поработать, поучаствовать в чужих проектах. Если возвращаться к образованию, я думаю, что начитанность кому-то помогает. да, Читать книжки. Мне это помогает. Я просто человек, которому нужно учиться для себя просто, чтобы чувствовать, во-первых, уверенность какую-то, во-вторых, после университета кино и телевидения после уже фильма я понял, что у меня не получается делать свои проекты дальше. То есть я, у меня есть идеи, у меня есть наработки, но я не могу их не закончить, не продвинуться. Я подумал, мне надо пойти учиться. И тем более жизнь стала скучна как-то. Второй ребенок подрос, и я пошел учиться в Петербургскую школу нового кино в лабораторию экспериментальных фильмов. Там учился у Миши Железнякова и Юлии Капшук. Вот. И это был тоже очень хороший, интересный опыт от работы с пленкой. Какой-то курс был с Машей Гадаванной. Какие-то, во-первых, насмотренность еще экспериментального кино. какие-то дополнительные проекты работы с архивным кино тоже. После, наверное, дороги как раз постепенно-постепенно понял, что я не хочу снимать. Иногда я такой думаю, блин, было бы классно пойти поснимать. Но это бывает редко. И я думаю, блин, я не могу себе этого если во что-то вписываться, ну, вот ну, не в смысле в проект чей-то, чужой, а просто вот я снимаю этот фильм, я должен верить в него, и что я буду его делать, он будет классный, да. Вот в какой-то момент всегда у меня есть, что вот этот проект классный, я его делаю. Через какое-то время это, конечно, меняется, я опускаю руки, но потом через какое-то время могу к нему снова вернуться, это значит, что он, правда, ничего. Чтобы снимать, это прям надо понимать, что ты посвятишь этому очень много времени. А я чувствую, что я не могу себе этого позволить просто. Потому что, там, скажем, от меня зависят финансы семьи, плюс я занимаюсь с детьми, мы делим это 50-50, и я не могу уходить там из дома на 5 часов в день, там, или на 3 часа в день, потому что в это время мне надо или работать, или, или быть дома. Монтаж для меня намного понятнее и проще, потому что я могу это делать, например, ночью. После дороги почему-то думаем какими-то глобальными вещами, которые требуют очень много времени, как минимум отсмотреть материал, понять, что с этим делать, структурировать это как-то. И это чаще всего какой-то чужой материал. Это, соответственно, на очень длительное время, а мне очень, бывает очень сложно поддерживать себя на длительном расстоянии свою мотивацию, веру в то, что это работает, это что-то из этого получится. Поэтому у меня часто бывает, что я бросаю. Плюс э, я, я я борюсь со своей типа, самой идентификации кто я, режиссер, э, motion дизайнер да аниматор какой-то, или я вот, современный художник, я пошел вот, в школу современного искусства, у меня есть какие-то мысли делать что-то в, в этом поле. На самом деле это началось тоже благодаря моему мастеру, когда я в один из разов принес э, на курсовую э, анимацию, Небольшую называлась «Скачет красная конница». И это была такая, типа, компьютерная игра, где э, фон э, картины Малевича «Скачет красная конница». И бегут коняшки, советские игрушки, которые у меня были в детстве, 70-х, наверное, годов. Они скачут, и у тебя, типа, прицел, и ты в них стреляешь. И ты там проходишь уровень за уровнем, там убиваешь Чапаева, у тебя там пулемет потом. И потом появляется в какой-то момент анимированный Малевич, который говорит, что вы тут это все делаете, портите искусство там и так далее. И захлопывает это все, оставляя черный квадрат такая какая-то небольшая глупость, которую мне было очень приятно сделать. Я тогда только начинал заниматься вот этим вот всем с графикой анимации. И мне мастер такой говорит, типа, давай попробуем это отправить куда-нибудь. И мы это отправили на московскую молодежную бинале не помню, как 12 год, по-моему. Ее взяли, и она там выставлялась именно уже как игра с джойстиком. Мы сделали игру, мне брат помог. Мобильными играми занимается. И вот ты мог с джойстиком постоять, поиграть в ней. И вот после этого я такой подумал, что может быть и в этом. И какие-то идеи они лучше идут для выставочного пространства, чем для кино. Соответственно, у меня много идей, которые all over the place. Одна идея сменяет другую, а так как они часто очень масштабные, очень сложно их длить, потому что появляется другая супер-классная.
0: У меня даже прям сейчас появилась идея, мы просто с Колей, перед тем, как ты к нам подключился, обсуждали о важности концепции в кино, потому что в первом выпуске мы говорили с Пашей Костомаровым, где он рассказывал о том, что концепция — это вообще чуть ли не самое важное в фильме. И я сейчас придумала, мне кажется, концептуальное кино. Если взять у всех, ну не у всех людей, конечно, а у тех людей, которые что-то пришлют, их видео снятые 24 февраля 22 -го года, и собрать из этого какой-то фильм. Как вам идея?
2: Идея хорошая. Мне такие вещи нравятся. Я только за и это вообще очень прикольно.
0: Все, ждем новый фильм от Дмитрия Калашникова, который будет называться. Не знаю даже как. Ладно, название я уже не буду придумывать. Это же делегирую.
2: Я люблю собирать просто какие-то материалы, которые может быть потом во что-то выльются, может быть ни во что не выльется. Когда началась война, вот единственное, что я делаю, это я просто скачиваю все видео из Телеграма. Я подписался на каналы с разных сторон и скачиваю все видео, которые там есть. Каждый месяц, что то новое появилось, скачиваю и собираю у себя какие-то гигабайты этих видео, не находя возможности взять и прям вот так очень плотно сесть, то есть я погружался туда несколько раз. Это очень тяжело и, и очень сложно найти и время, и силы, и, и морально, и так далее. Но это то, чем я бы хотел заниматься. И это на самом деле похоже на то, что ты, Надя, говоришь про один день. Это это же видео чаще всего. Ну, многие видео сня сняты на телефоны как раз. И это совершенно еще ведь, другой формат. Это вертикальные видео, да.
0: Не обязательно кто-то снимает горизонтально. Просто я
2: тоже когда-то делаю, я думаю, блин, все, все этим, наверное, занимаются. Но я думаю, что это просто для меня в какой-то момент станет важно настолько, что я не смогу уже уходить от, от этого.
0: Внутри этого концепта мне кажется, интересно было бы еще э, запросить видео не только людей из России, из Москвы, а вообще со всего мира. То есть это могла бы быть и Россия, и Украина, и, не знаю, Беларусь, Индия, Сербия, Грузия, да, э, там, Америка.
1: Какие еще страны
0: бывают? По географии, с географией у меня все плохо. Можно я остановлюсь на этих странах, пожалуйста? Вот. ну то есть, чтобы показать, вообще, многогранность жизни, да, где-то происходит какое-то событие, и это может быть эффект бабочки, или смысл в том, что жизнь продолжается, там же очень много, куда можно копнуть.
2: Да, да, мне кажется, с этим сложно работать.
0: Конечно, это не просто, да, это такая идея, требующая собранности, терпения. Итак, Блица с Дмитрием Калашниковым. Наблюдение или провокация? Наблюдение. Я знала, что ты так ответишь. Звук или тишина?
2: Звук тишины. Мне тоже запомнилось, как мне мастер говорил, у него был друг Александр Дудрев, который работает с Косаковским и так далее. Он сказал, как ему было сложно и как он делал тишину. Что то намного больше дорожек звука нужно, чтобы создать хорошую, правильную, нужную тишину, чем, чем какой-то какой звук. Тишина очень важна, но, но ее нужно сделать, ее нужно добиться. Это не так просто.
0: Идеально или честно?
2: Честно. Идеально то, то к чему всегда я стремлюсь, но это то, что недостижимо. То, то к чему не надо стремиться, это то, что надо надо останавливать себя. Идеально не надо. Надо честно.
0: То есть стремление к идеальности тебя как-то тормозит?
2: А оно недостижимо просто. Ты, ты, да, ты тормозит, потому что это недостижимо. Ты всегда можешь чуть-чуть что-то переставлять, переделать, там на пару кадриков туда, пару кадриков сюда. Но по большому счету это не не, не влияет на, на общий, чаще всего. Поэтому важнее честность в отношении к самому себе.
0: Знать или чувствовать?
2: Я скажу знать, наверное. В жизни. А в кино скорее чувствовать.
0: Планирование или спонтанность? Планирование. Документальное это какое?
2: Воу, э, это то, что отражает какую-то реальность, существующую вокруг. Это то, что играет само себя, Они а играют кого-то другого. В документальном кино люди, они, они играют чаще всего, но играют сами себя. Документально это попытка пробраться вот к тому, чтобы они перестали играть. Это очень сложный вопрос. Я должен подумать долго. Походить с этим, пожить.
0: Хорошо, мы оставим тебя с этим вопросом наедине. С этим вопросом, с тремя детьми, с собакой, с женой, с своим психологом, психотерапевтом да. и спасибо. своим будущим фильмом про людей со всей планеты, которые как-то осознали вдруг себя 24 февраля до 22 года заново.
2: Спасибо
1: вам большое.
0: Да, спасибо.
1: Дима, ты очень крутой, спасибо тебе большое.
0: Да, снимай, пожалуйста, что-нибудь еще.
2: Я буду стараться.
1: Мне очень понравился Дима. Я как будто бы на кухне посидел. Мне только водки не хватало для этого разговора.
0: Ракия. У тебя есть ракия, Коля.
1: Да мне не нравятся ракия.
0: Водки хочу. Хочу русской водки. Жопу вашу раки вы себе засуньте.
1: Не нравится раки, у меня и жога от нее, от этой раки.
0: Да слушай, это раки, ее выпьешь чуть-чуть, и ты уже раки какая-то.
1: Надя, я вешу в три раза больше тебя, да. мне нужно и раки пить в три раза больше тебя, чтобы она действовала на меня, поэтому. А столько пить раки это не очень вкусно, вот сколько мне нужно, чтобы напиться.
0: Мне почему-то сегодня очень захотелось расслабиться и задавать вопросы в моменте, и мне кажется, что это получилось, всем было в этом комфортно.
1: Да, но меня то же самое было.
0: Так круто вообще-то, что человек ребенку установил. Это вау. Для меня. Я хотела спросить, а не повлияло ли это событие на желание как-то рассказать вообще в документальном формате, раскрыть эту тему усыновле... усыновления, да? куда-то там копнуть в это все. Мне кажется, это так круто, важно, интересно. И есть, конечно, фильм «Белая мама», потрясающий, да, который мы знаем, где тоже затрагивается тема усыновления. Почему бы не снять еще один? Как ты считаешь? Ну да, это, наверное, глупый вопрос. Снять фильм, другой фильм на ту же тему, если есть, хорошее, очень крутое, культовое, я бы даже сказала, в каком-то смысле документальное кино на определенную тему, где прям четко расслеживается линия именно этой темы, и вот оно есть, оно ее раскрывает как-то с определенной глубиной. Стоит ли браться за эту тему, и что сделать, чтобы сделать другое кино на эту тему? Просто снять его другому человеку, мне кажется, я сама могу ответить на этот вопрос. Во-первых,
1: конечно, типа, все кино снято, все истории рассказаны, все рассказано, и, типа, мы все просто повторяем э, то, что уже было, просто улучшаем то, что уже было. Мне, мне очень нравится теория о том, что все. Все, к чему мы пришли, началось с палки и привязанной к ней э, куска камня, что было, типа, древним топором. А потом из этого древнего топора сделали нож, а потом из ножа научились мясо рубить, вот. И оно вот так улучшалось, улучшалось, улучшалось и дошло до того, где мы находимся сейчас. Но ну, а на самом деле в наших и компьютерах и в том, что мы с тобой разговариваем по видеосвязи, в этом во всем есть дух вот этой палки и привязанного к ней камня. Поэтому все кино, которое мы делаем, это все равно переосмысление чего-то предыдущего. Это, во-первых, то, что ты можешь привнести это только чуть-чуть, чуть-чуть. То есть, на самом деле, почти невозможно сделать абсолютно... Новое. А второе, я считаю, что просто нельзя воровать чужих героев документального кино. У меня был одногруппник Леша Евстигнеев. Он нашел классный какой-то репортаж в интернете про то, что есть где-то в Краснодарском крае узкокалейка, узкоколейная железная дорога в Обширонске, и он просто переснял про нее фильм документальный. Это вполне себе возможно, потому что это разные форматы. Ну, типа кино и журналистский какой-то видос. Это пожалуйста. А вот, типа, когда есть один документальный фильм, ты берешь его героев, потом переснимаешь, это вообще подлость какая-то. Да и в конце концов, еще больше ничего в жизни не интересно.
0: Смотри наш чатик, там Дима отправил фото своей собаки. Боже, это очень мило. Ой, у тебя тоже собака пришла, смотри. Либи, либи, либо, либо, либи. Ну да,
1: либо, либи, да, либо любовь. Собака.
0: Мне тоже срочно нужна собака. Смотри, какой у нас милый финал. Ты с собакой Дима прислал в чат своего щенка.
1: Здесь Моти у меня еще сидит просто на кровати. А
0: как они с моти э, общаются? Дружат? З злая. дружат? Мотя злая. злая. мотя злая. Моти такая, кто завел собаку эту. Мне кажется, Моти сейчас суть
1: собак, у него шерсть.
0: Хвост сейчас
1: встала просто на собаку.
0: Она просто... Мотя просто тебя очень любит. Она собственница. Она тебя ревнует и правильно делает. Не дает тебя никому. Ни, да Мотя никакой сучка. Любви. Конечно, сучка, Коля, но только сучки правят миром.
1: Нет, я буду воевать с сучками до последнего. Я люблю только нежных, милых Девочек.
0: А что Моте не нежная и не мила? Быть сучкой и не... одновременно быть нежной и милой невозможно, ты считаешь? Я
1: ее люблю, но терплю. И мне не нравится, что я ее терплю. Я хочу ее только любить. Какой у нас финал получился? Ну, странный. Немного. мы же, но мы же знаешь линии.
0: Линия психотерапии, разговоров, важность открытого диалога, можно ее продолжить. Ты посмотрел фото щенка? Да,
1: посмотрел, милый.
0: Ее зовут Лу, эта девочка, ей два месяца. Очень мило, очень. Я, кстати, тебе хотела сказать, что ты очень мило произносишь слово «вот».
1: Вот.
0: Вот. Я даже не могу это повторить, это неповторимо. Да,
1: это мое, это твоя... это мое слово-паразит.
0: Твоя фишка как будто бы мы должны попрощаться со зрителями. Мы надеемся, что вы узнали что-то новое, вам было интересно. Как минимум, вы узнали, что такое found footage. Отбирать материал можно разным способом, и монтировать тоже можно разными способами. И узнали про фестивали, и как это важно вообще присутствовать на фестивалях, как это многое дает. Узнали о том, что образование вовсе не так важно, как все привыкли считать, что у каждого возможен свой путь, и главное — просто следовать этому пути. А еще, кстати, что очень-очень важно, как мне кажется, сказать, я заметила, что Дима супер скромен это даже не скромность а прям такая самокритика очень мощная он очень самокритичен но при этом человек смог снять фильм сделать фильм попасть на кучу премий найти мотивацию для того чтобы это все сделать вот его случае мотивацией была э, смерть его мастера которая его очень подстегнула на то чтобы двигаться дальше и как-то себя реализовать и почему бы нет каждый тоже замотивирован чем-то своим мне кажется что это очень хороший пример того что для того чтобы что-то делать не обязательно быть быть уверенным в том, что это нужно делать, что у тебя что-то получится, и вообще быть там суперуверенным человеком. Можно быть неуверенным, можно сомневаться, можно ошибаться, можно вообще все. Главное довести до конца и показать это миру.
1: Спасибо, что вы нас слушаете.
0: Не забывайте подписываться на подкаст, ставьте нам лайки, пишите отзывы, чтобы о подкасте узнало как можно больше зрителей.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал Оки-Доки, чтобы быть в курсе новостей из мира документального кино и узнавать о новых выпусках.
0: Занимайтесь любовью, смотрите и снимайте документальное кино. Любовь победит. Пока.